0: fanúšikovia Red Devils a možno po poslednom týždni aj Červený trpiteľ a ja vás Marky a dnes som mnou aj môj parťak Moro ahoj kámo
1: Čaďte všetci pozdravujem vás
0: Tak ako som to už povedal vypichol som taký môj starý zaužívaný názov Červený trpiteľ pretože ten uplynulý týždeň bol taký naozaj trpký po prehrách s Brightonom a Westdamom na vonkajších hýdiskách Moro ako si to videl
1: tak dnes si mi veru musel zamastiť v aby som prišiel po dvoch prehrach na podcast. <laughs> po tom, čo som chodil iba na výťazné ako pravý Glory Hunter.
0: <laughs> My tak mimo je to bol Jurij po nárate, Čo oni boli ešte na stanovilo, ak sa nemýlim, výťazstvo
1: 1-0. Áno, áno, to si Jurij naučil veľmi pekný zápasík a, a odtedy... som rád.
0: A hej, a je to dole vodou odtedy to išlo vodono. no to sme to s jurim podebatovali a Vík ten je nedostupný posledné dva týždne vypnutý telefón došli došli tieto prehry, neviem nevideli si niekto vika.
1: čaká na finále Ligy majstrov o dva roky <laughs> je akože proti tomu Brightonu očakávali sme presne to ako to aj vyzeralo už v FKP sme sa s nimi vytrápili a aj Ligový zápas nebol vôbec iný tam si myslím, že bolo vidieť, ako, ako už trpíme niekoľko zápasov na nepremienianie šancí a potvrdilo sa to aj v tomto dueli. Spelo to k koncu až na ten veľmi nešťastný záver. Ale tie individuálne výkony z našej strany sú čoraz horšie a horšie. Samozrejme je to dané únavou, hráčov. Mali sme doteraz najviac zápasov v Európe, až vlastne dneska nehráme. Od Vianoc, teraz sme sa o tom bavili, že počas týždňa, vlastne je to prvý týždeň od Vianoc, kedy nehráme cez týždeň. Takže chalani, dúfam, že zožerú trávnik cez víkend v ligovom zápase. <laughs> ale, ale je cítiť. Mentálna únava, fyzická únava. Chýbajú nám aj hráči širšieho kádra, ktorí by splňali kvalitu e- Erikovú, Erikových potrieb, ktorí by doplnili ten tým, keď je potreba. A niekedy mi príde, že aj keď by mohol striedať, tak tým som na lavičke neverí na toľko, aby ich tam do toho zápasu dal. A to je skutočne škoda, že sme zmeškali zimné prestupové okno, ale sa modlím, aby to letné bolo aspoň ako také kvalitné, nech do ďalšej sezóny stihneme posilniť. Mm,
0: to si už našal tému, ktorej sa dneska ešte určite dostaneme, ale ten duel v tom Brightone je Nebol hneď odvodu ako že zo strany Redev zlý, pretože hneď po pár minútach hry tam bola výborná šanca Antoniho, ale prečo by si na uľahčili zapad, že keď môžu. A práve v tomto duelu ešte David D. H. prevedol tri kvalitné zákroky, s ktorými mohli domáci skorovať a bol to celkom boj, čo sa týkalo o loptu, ale aj na lopte. Domáci dominovali 60% ku 40 v držení lopti a celkovo aj tie strely boli vyrovnané. Či celkovo 22 ku 16 alebo nabranu 6 ku 5 ale ten rozhodujúci gol prišiel až nastaveno. V čase rozhodu sa nastavil až 9 minút, kedy Mc, McAllister z penalty po takej nešťastnej ruke Lukešova ale musíme povedať, že Vár to obajilo a v Brighton ten rozhodujúci nešťastný gol, bol to naozaj také trpké, ale stále sa tu tošíme v tých posledných podcastoch o tom myslím, či sme sa o tom bavili mimo ro spolu pár častí dozadu, alebo s Juriem Minloja, alebo a teda aj zvykom, tak aj v tomto zápase a po tomto zápase Riktorn Hak vyšitá hráčom hlavne, tie nevyužité strelecké príležitosti, ktoré sa opäť United vypomstili. A po zápase to verejne komentoval aj bývalý útočník United Dimitad Berbatov, podľa ktorého musí ísť ten v lete bez premyšľania po prvotrenom útočníkovi a v podobnom duchu sa vyjadril aj Dwight York a oba tieto zaujímavé rozhovory nájdete spracované na našej web stránke Devil Page. A štúdiu Premier League Productions obdobný názor vyhlasila aj Len Scherer. Podľa najlepšieho strlca histórie Premier League nemá United dostatočnú kvalitu na hrote útoku a... Podľa neho Antony Marsial si nedokázal obhajiť to svoje miesto v zostave a šíre si myslí, že pri kvalite Marsiala zo so všetkou ústou United sa nikdy nemôžu vrátiť na orchov. Takže stále sa točíme v takom blúdnom kruhu, keby United využívali tie šance, ktoré majú, tak ten zápas sa môže vyvíjať inak, ale futbal sa hrá na goli a potom z toho vzniká tlak, frustrácia, frustrovaní sú hráči, samozrejme fanúšikovia a hlavne v závere sezóny, kedy sa to dosť potom tá mentálna stránka vecia psychika podpisuje práve už na tej fyzické únave.
1: Ono aj Raši mu odišli, tak povediať, síly, má tam nejaké šance, dostáva sa do nich, ale tie zakončenia nie sú tak presvedčivé, ako boli predtým možno. A Antony Marcial je pre mňa úprimne dosť sklamaním, najmä po tej príprave, ktorú sme mali na začiatku vlastne, nového ročníka, kedy sa ukazovalo o veľmi dobrom svetle a vyzeralo, že by mohol zapadnúť do Erikovho štýlu. Potom sa zranil a odtedy už to opäť je starý dobrý Anthony pokluskávač. <laughs> preto vlastne prišiel Weghorst, vďaka ktorému vynikal Rashi dva mesiace, dovolím si tvrdiť dlhé. Weghorst robil pre neho veľmi dobrú robotu v pressingu No, Ďaká sa Raši dostával do svojich pozícií, má šanci, stiahoval mu tam hráčov. Ale aj toto nám ako keby časom prestalo fungovať. a častokrát uvažujem počas sledovania zápasov, či nám možno trošku neuškodil ten Cup, to víťazstvo. Samozrejme, že som šťastný za trofej, to samozrejme o tom sa nedá polemizovať. Ale možno sa hráči tak ako keby, nieže uspokojili. Ťažko sa mi to opisuje, vysvetľuje, ako sa hovorí v našich aj, Že jednoducho povedali si, že teraz už sme niečo dosiahli. a aj, aj, aj. Možno, možno, že im to čiastočne stačilo, že nevedia, či majú na niečo viacej v tých zápasoch ďalších, kedy sme potom aj prehrali na City. Tak možno to bol taký zlom. a Dostali sme vlastne tú sedmičku od Liverpoolu a boli tam také debakle, z ktorých sme sa dokázali oklepať. Mm. ale nikdy sme sa už nevrátili na takú takúto vlnu ktorú sme ťahali od majstrovstiev až vlastne po ten, po ten Carabao Cup, kde sme fakt išli veľmi dobre, boli sme potentní, darilo sa na, v kombináciách aj napriek veľkému množstvu zápasov bolo vidieť, že tí hráči sú živí tak uh, taká tá iskra postupom času uplynula a čoraz viacej nám trvá sa oklepať z nejakých negatívnych výsledkov videli sme, že vlastne tam bola remíza 2-2 s tým Tottenhamom kde sme vyhrávali 2-0 okay. kontrovali sme proti Aston Villa doma aj keď iba 1-0 a teraz posledné dva duely sme, remi- sme prehrali zhodne 0-1 takže očakávam nejakú reakciu samozrejme od toho týmu ale nebude to vôbec jednoduché a nie som taký presvedčený o tom ako som možno bol pred dvoma mesiacmi že by sme to jednoznačne doma zvládli
0: hmm. Dobre si vypichol to, tú myšlenku s tým menším uspokojením sa alebo že si hráči povedali, že aha, tak časť tej úlohy už majú za sebou a možno aj tá, nie že motivácia, ale takéto nasadenie, taká tá úlova, úlova prišlo k tomu, že potom tom zisku toho karabávka Cupu ostali možno jemne uspokojení, ale zároveň tam nemožno zabúda aj na to, že mm, vypadol tam aj Kasemiro na tie dôležité zápasy, kde sme to lepili a zas, zase vypadol vlastne motor zálohy, vracal sa tam síce Eriksen v tom období, ale dostal tam šancu McCoyne, vždy tam boli nejaké nedostatky, dá sa povedať. A to boli aj nedostatky z tých predchádzajúcich zápasov, kedy sme tu napríklad v podcaste v kontexte tohto hovorili, že napríklad Sancho nehral dobre, bol tam ten zápas potom z Osavilo, na ktorom sme boli, kde prišli tie veľké zranenia Martíneza a Várana, ktoré sa už úplne podpísali na tej organizácii tej hry a hlavne organizácii tej hry, ale hlavne v defenzíve. A vidíme to napríklad aj u Decheu, ako sa to nám podpisuje, keď nehrá, dá sa povedať, s, s tými elitnými stopermi pred ním ktorí si to sami dokážu dirigovať, ktorý môže tú loptu odozdať, ktorí vedia, že sa vedia na lopte otočiť a rozhrať to s kľudom. A videli sme, ako to hneď nefungovalo. Boli sme my tam toho na tom zápase, čo prišlo sme, ako je neistota, nervozita a nakoniec ten Henry nehrá a hrá tam show, Takže to všetko sú tie momenty, ktoré sa lámú v tých dôležitých častiach tej sezóny a hlavne v týchto posledných kľúčových kolách, kedy ide veľa. a... Ako sme to už povedali, United sa hlavne môžu spýtovať svedomie a môžu si vyčítať hlavne tie spálené tutovky a keď pomaličky môžeme prejsť tomu zápasu proti kladivárom, pretože podobne ako proti tomu Brightonu, opäť sa budeme točiť v tom blúdnom kruhu, že prvé čo tenak povedal po tejto prehre bolo, že len on napočítal 4 alebo 5 čistých tutoviek. Tak to povedal, tak sme to aj spracovali do tlačovky a opäť sa točíme v tom blúdnom kruhu, či to boli šance Bruna, Antoniho. Rashforda alebo Marciala Red Devils dvakrát trafili konštrukciu brány The Hammers ale nakoniec 27. minúte po úniku dá sa povedať Mohamed Ben Benrahma prekvapil Decheu ktorý pustil obtu za svoj chrbát a bum taký je fotbal <laughs> zrazu to Aha, bolo všetko inak
1: to je klasická vyková hláška takže tým no teda pozdravujeme Víky pozdravujeme Víky Možno iba jednu myšlienku by som ešte chcel k tomu vypichnúť. Si spomínal hráčov, ktorí nám vypadli, Casemiro, Stoperi a podobne, Heriksen, a ktorý bol dlhšie mimo, ale čo bolo pre nás kľúčové v negatívnom slova zmysle je to, že tí hráči sa po návrate či už zo zranenia alebo trestu nedokázali vrátiť mm-hmm. do takého štandardu, ako hrali predtým. Vidíme mm-hmm. tu na Casemirovi, ktorý je o mnoho viacej bojazlivý a nejde toľko možno do súbojov, vyšiel mu... Vlastne z týchto posledných piatich zápasov podľa mňa len ten zastomilov. Eriksen taktiež od toho zranenia nie je taký, ako bol predtým. tým. Stopery sú vlastne stále mimo, takže tam to nedokážeme súdiť, ale tá kostra týmu v strede pola, ktorá nás ťahala, to predošlo obdobie, kedy boli fit, boli v pohode mentálne, všetko fungovalo. Tak to je ďalší faktor, ktorý nám, nás ako keby brzdí a možno nefunguje ten tým tak, ako by, ako by mal
0: to je potom aj ako keď sa bavíme alebo sme sa bavili v tých minulých častiach že aká je potom tá šírka hĺbka toho kadra, že môžeme sa baviť o tom uh, aké máme reálne ciele a v časti áno doplácame, či už na toto čo sme vypichli, že títo radšina vypadli kvôli zraneniam alebo trestom ako Kasemíru, ale zároveň išli sme do tých všetkých na tých všetkých frontoch naplno Nasko sa nám to páčilo, keď si zoberieme taký ten veľký výťazný vibe, tú vlnu, ktorú sme si išli po novom roku, ešte do toho marca, do března, do jary, kedy boli aj tie veľké sledovačky, boli tam veľké výsledky z toho Barcelona, až potom zísť toho Carabao Kapu, tak sme boli radi, že Erik sa k tomu tak pristupuje a že nevypúšťa niektoré tie poharové zápase pojem príklad v porovnaní ako Klop, ktorý vyslovne povedal, že tam dá šancu rezervným hráčom a Karabao Kap z Cauzary, no, tak vypúšťali, hej, sústredili sa na iné priority, ale... Ten ak išiel plno, a teraz určite ten štvorboj, ktorý bol, potom to už bol z toho trojboj, nakoniec po neščasnej trke Seville sme rýchlo zistili, že to už bude iba dvojboj, sme v ďalšom finále, áno proti Man City, radši neustále opakujú, že budú musieť dať dokopy všetky sily, sí- aby sa mohli postaviť a to som už ste nadviazal na tieto dva prehraté zápasy, že keď tu mám pred sebou počas nahrávania tohto podcastu tie zostávy, tak vidíme aj na Tenhagovi, že sa snažil reagovať, že ak sme tu predtým kritizovali Sansa, že nemá dostať šancu hrať, tak práve proti Brightonu bol na hrote Martial a za ním bol Trojlistok Antony zprava, Bruno Podroda, Rašford na ľavo, ale už sme videli, že proti vsm ten Marcia bol kritizovaný po zápase s Brightonom, či to povedal Aaron Shear, alebo na to poukazoval Berbatov alebo 2 York a iných hráči, jednoducho m- nie je to dostatočné. Tie tutovky samozrejme nepremenili aj iných hráči, ako sme spomenuli či Rushi, alebo Antony. ale práve už proti West Hamu sa Ten Hag snažil nejako reagovať a náhrod vrátil Rashího, pričom Bruno dal z ľavej strany a na podrote začínal Weghorst, takže to presne ukazuje, že snažil sa aj Ten, ten Hag na to nejako reagovať, ale bohužiaľ Nevyšlo to. Putovky nepremenili a to sú také dve vesty, ktoré si tu teraz môžeme rozobrať, že zápas proti Vesdemu určite najväčšia čierna čmuha, alebo keď to tak poviem, kritika určite smerovaná na Dachéu, ktorý si ju bez debaty zaslúži. David išiel sme o pohľadu za posledné týždne rapidne, dole, hlavne sme to videli a my priamo o prenose, keď sme na štadione boli proti tej Sevier, že bol úplne iný. Celá tá defenzíva, celá tá organizácia, komunikácia tých hráčov medzi sebou bola úplne iná, ako keď tam boli Líč a Varana, keď tam prišiel heria a bohužiaľ sa to ukázalo aj v tých ďalších zápasoch, ktorých sme inkasovali, zbytočné góly, hlavne je to tragické divadlo na pôvode Sevier, kde sme videli Decheju a v tom najväčšom nešťastnom predvedení sa, čo mohli dokázať a to sme videli je teraz jednoducho, že tá organizácia tam chýba, stalo, stalo, stojí nás to potom aj tie body a stálo na to aj, stalo to aj teraz, tie te body proti Vezdemu, kedy na možno pár sekúnd dech a tú koncentráciu, podcenil tú strelu, ktorá sa inak dala chytať, ktorú by inak podľa mňa problémov tlačal a vidíme, že nakoniec to celý tým dostalo do... A treba povedať, že David urobil v aktuálnej sezóne vo všetkých zápasoch, ktoré odohral až 4 golové chyby, alebo už 4 golové chyby. Podobne je na tom Hugo Lloris, to A z dlhodobého hľadiska, keď sa na to pozrieme, tak to bola jeho 11. golová chyba za posledných 5 sezón. A pred ním je v tomto smere už len Jordan Pickford, ktorý urobilo 2 chyby viac, teda 13. Takže toto boli také veci, ktoré sa opäť rozvírili po tomto zápase. Samozrejme, Morom, my sme už o tom veľakrát debatovali, všetci vieme, aké sú možnosti Decheu, v čom je dobrý, v čom je tu dlho, všetci ho poznáme. Podľa mňa dosiahol vrchol práve minulý rok a tento rok dosahuje podľa mňa taký absolútny vrchol, kedy láme všetky tie rekordy v počte odoraných zápasov, v počte čistých kont. Takže David naozaj sa zapísal do klubov histórie ako veľká legenda a bude na, na ňom, ako sa ako sa akože vysporiada z toho jeho situáciu. A toto si tu môžeme teraz rozvidiť v takých dvoch kontrastoch, pretože na jednej strane môžeme tomu Davidovi vyčítať to tú chybu, na druhej strane to môžeme dať práve do kontrastu s tými útočníkmi, pretože ak nejak tento Duhel rozhodli niektoré faktory, tak to podľa mňa práve bola tá chyba DHU, nepremenené šance a potom samozrejme tá únava m, krížená s tým poklesnom formy, čo sme si tu užite možno spomínali, neviem ako to vidíš ty.
1: Ja dlhodobo rozoberám bránkárskú otázku v takých nepravidelných intervaloch, <laughs> Teraz to opäť vyšlo, vyšlo javo. Je to náročné, no? čo s Davidom. Akože, samozrejme, máme, máme iné posty, ktoré by sme potrebovali posilniť o mnoho viacej, ale vzhľadom na tú hru, ktorú chce Erik praktizovať, bude to veľmi zaujímavé. My sme tu mali takú debatku pred nahrávaním podcastu, že či omilostíme Dina Hendersona, ktorý bol vynáča, vynášač zo, zo šatne alebo príde teda nejaký nový bránkár, dechia, či dostane novú zmluvu, Zníženie platu na 200 tisíc ako náhradného brankára to tiež nie je úplne ideálne neviem, bude to veľmi zaujímavé sledovať, možno sa to bude aj odvíjať od toho, či sa klub konečne podarí predať, ako to celé dopadne je to taká telenovela trošku a no, <laughs> snažíme no. sa držať nadhľad ale nie vždycky to ide. Ale áno, je to presne ono, pokiaľ by sme dali 3 góly a dostali jeden, dostali by sme ho aj týmto štílom, tak by sme si povedali, že ok, však stane sa aj najlepším. Ale dôležité by bolo, že by sme vyhrali a za týždeň by sa zabudlo. Je to ja tak... V takomto prípade, keď to bol jediný gól zápasu a my sme nemohúcne odstrelovali, vlastne bránku Westhamu, 19 striel, 104 na bránu a to sa nám deje akože v posledných duoloch veľmi často, že jednoducho nevieme trafiť priestor brány a to sú dobre pozície, to nie sú akože by sme skúšali z polovice ihriska na, na náhodu, ale máme aj trošku smoly, samozrejme nejdeme si úplne tomu naproti, boli tam nejaké konštrukcie brány, ak sa nemýlim, dobré zákroky bránkárov, Musíme to zlomiť. Pár zápasov dokonca. Viem, či my máme, my máme 4, alebo 4 zápasov. No, čiže musíme to dokopať. Potrebujeme dotiahnuť tú top 4, aby sme získali peniaze navyše, možno prilákali zaujímavejších hráčov a potom zmobilizovať síly na Man City. Najťažší mm. sezony.
0: Je to tak, aby som sa ešte vrátil k tým dvom zápasom, že keď sme si, ja som to chcel do takého kontrastu porovania, že určite dechovy môžeme veľa vyčítať v tých posledných zápasoch, kedy to je naozaj z jeho strany slabšie a kritika je úplne zaslúžená na druhej strane rovnako by sme mohli kritizovať práve tú ofenzívu ktorá absolútne nefunguje taký Markus Rashford zaznamenal v posledných 15 súťažných zápasoch 4 góly a 2 asistencie, čo nie je akože úplne najhoršie, ale keď si zoberieme, ako mal superformu po šampionate v Katare že naozaj išiel s Haalandom a Zembapev na tie navyše vlny a tí hráči ju dokázali udržať, či Kiliana, alebo aj keď mal zranenie Mbappé, alebo teraz Haaland, ktorý stále vidíme, okay, je to zviera, v Norsky vikinga, ale Raši tam mal pokles výkonnosti, podobne ako sme ho spomenuli, ktorý vidíme pokles výkonnosti u Kasemíra alebo Eriksena po tom zranení a len veľmi sa títo hráči vrátili k tej top forme predtým s tou ľahkosťou, ako hrali. Samozrejme, podpisuje sa na tom stav aj ostatných hráčov v aktuálnom prebehu sezóny, ale... United viditeľné dopláca na tie neužité strelecké príležitosti. A dokazujú to aj tieto štatistiky, takže áno, Davidovi môžem vyčítať tie stratené body proti Verzdemu, či závanie proti Sevilla v celkom sumáre pre United určite viac bodov vychytal. No rovnakom kontekste, ako som povedal, môžeme byť kriticky práve na ten útok, ktorý zahazuje šance, pretože podľa štatistiky Premier League.com vytvoril Bruno Fernandes v aktuálnej sezóne až 103 streleckých príležitostí. Na druhom mieste bol Trippier, 101 a tretí De Bruyne, 97. Tak si teraz predstavme, že keby tam máme naozaj nejakého klinického chladnokrvnáho zakončovateľa na tom rote, ktorý by dokázal s takýmito číslami pracovať, že by to bola naozaj veľká pecka. A zo zaujímavosti poviem aj ďalších hráčov z kádra United vranci Premier League, a to sú šance na 90 minút, na prvom mieste teda Bruno, ktorý vytvoril až 103, na druhom prekvapujúco, milo prekvapujúco, že jeden Sancho, ktorý má 32 Vychádza to 2,1 vytvorené strelárske príležitosti na 90 minút, na 3. mieste Christian Eriksen 31, potom nasleduje Lukšo 31, Diogo dalo 29, Markus Rešford 7, pardon, na 6. mieste. Takže Naozaj vidíme, že tie šance si tým dokáže vytvoriť, ale nedokážeme byť takých hlavnokromných a premienadých a reportér Laurie Whitehill na toto poukázal, pre porovnanie vypichol fakt, že Červený Diabli e, zo 72 premienných strevenských príležitostí v zápasoch premie League dokázali streliť až o 34 golov menej ako futbalisti Arsenalu, ktorí na to potrebovali 69 strevenských príležitostí, takže si naozaj predstavme, že by sme mali na hrote toho skúseného kanorena typu Hurricane a možno by sme oveľa menej kritizovali či hry McWare alebo Davida Decheu samozrejme ako sme sa aj bavili v kontexte s Davidom všetci vieme aké sú jeho pozitíva a prednosti a naopak aj slabiny nie je to už moderný goalman v súčasnej doby, je to veľká legenda nášho klubu, ale na to sa futbal nehrá. ja som povedal, že z moho pohľadu to vyrieši sám čas. Myslím si, že to už bude, ako hovorím, myslím si, že momentálne zažíva absolútny kariérny vrchol v United a myslím si, že už tá budúca sezóna bude taká, že buď príde nový brankár alebo Dino ešte dostane šancu. Neviem, ako to bude s majiteľmi, aké budú rozpočty, ale Erik určite ako prioritu vníma práve ten hrod, o ktorom sa tu dnes bavíme v tejto časti, že na tejto dva zápasy stali hlavne nepremenené strelecké príležitosti. A až potom môžeme vypichovať individuálne chyby a zaváhania jednotlivcov, pretože tímovo sme na to mali, aby sme porazili ako aj Brighton, tak aj West Ham, ale obidva superov sme posadili na kone a obidva súpery majú dobrú formu, snažia sa u niečo bojovať, musia bojovať a naopak my sme naozaj vyšťavení, keďže toto je prvý týždeň od Vianoc, kedy United nehrajú v zápase strede týždňa, takže môžeme si tu naozaj nájsť 10 vyhovorech, prečo prehrali, 10 chyb, vypichnutí, prečo to nefungovalo, ale je to... Napínavý záver sezóny so všetkým, čo k tomu patrí. Hráči sú vyšťavení, snažia sa zo seba dostať maximum. Ja si myslím, že oni sami vedia najlepšie, ako to pokazili, že ich tieto závahania bolia. Ale nasledujúce zápasy už môžu byť zlomom a možno aj tie šance, ktoré tu vypichujeme, budú hráči využívať, pretože podľa mňa tomu napomôže domáce publiku na Otreford a to proti Wolverhamptonu. Zápas, v ktorom by sa mohol podľa niektorých zákulisných informácií objaví už aj Rafaela Varán a potom samozrejme je to vonkajší duel proti Bornému Moute, Dorávka, domáca proti, proti Chelsea a posledné ligové kolo proti Fúramu, takže potrebujeme ak sa nemýlim 9 bodov na istotu uh, Ligy majstrov, aby sme sa nemuseli na nikoho spoliehať, verím, že máme na to, aby sme tieto body získali, ak sa dostaneme do hernej pohody, pretože práve o tom to je, je to naozaj veľmi tenká rany sa medzi tým úspechom a neúspechom, aby premenili tie šance a dostali sa radši do psychickej pohody a ukončili ten zápas ako keď nepremenia dve, tri tutovky a potom po nejakej ruke nášho hráča alebo práve zaváhaný brankára sa to všetko zosype a stojí na 100 body.
1: Presne. Je to tak, akože teraz, čo nás naháňa Liverpool tie posledné zápasy, čo tam už mudlali jedna 1 a nejakou silou uvole, tak to je presne ono. Chytili sa dobrej vlny, vyhrali 5 zápasov po sebe a zrazu z nášho náskoku je jeden bod. Sice ešte jeden zápas stále k dobru. Ale zbytočne si robíme na seba tlak. No, Jednoduchšie sa to hovorí, ako vykonáva. <laughs> Verím, že už nie sú v kabíne také moresi, ako v minulosti, kedy sa na oko vypúšťali zápasy a jednoducho tá vôľa bojovať tam nebola taká, ako, ako možno teraz.
0: Jasné. To nemôžeme hovoriť.
1: Áno, bolo to samozrejme v takom nadnesenom význame. Jasne. Nie, že by sme tu teraz mali správy z kabíny, v, na vo vysielačke. <laughs> hmm. ale, ale cez to by sa to mohlo upraviť a snáď to tak aj bude. No, veľmi záleží teda od situácie s majiteľmi. Ak aj nie, stále sú tam nejaké možnosti, či už návraty z hostovaní a mat dialo, ktorému sa veľmi darilo. Možno ten sabicer, keby sa podpísal za nejakých 20 mega Uvidíme, uvidíme. uvidíme no. Nechajme sa prekvapiť. Objavili,
0: objavili sa tam nejaké šumy o tom, že klub musí splánať nejaké pravidlá v FP, keďže okrem toho dlhu, ktorý klub má, ten režiny dlho aj Glazerovci, ktorí prevedli na klub, je tam samozrejme aj úplne, sú tam tie zostatkové dlhy napríklad za hráčov, ktorí ešte splácame ako napríklad Sancho alebo Casemiro. A samozrejme budeme nutiať určite predávať niektorých hráčov, ako napríklad, ako napríklad Alex Teles, Mary Bay, odídu hráči ten končiast mluvi ako Phil Jones, takže budú tam nejaké prijavány a uvidíme, ako to bude.
1: Tak ono, tieto jednotlivé výkony tých hráčov, ktorých momentálne máme, už je také, že zotrvačnosť by som to nazvala, až, že Rushího formu si spomenú, možno sa to nezdá zle, ale oproti tomu období, čo mal predtým, je to zle a očakávali sme aj od neho viacej, bolo vidieť, ako je frustrovaný počas zápasu, kedy sa mu nepodarilo premeniť šance. Tak snáď, snáď sa nám to podarí ukopať proti Wolves doma. Nečaká nás nič ľahké, Lopetegy tam vyťahol pomerne, pomerne dobrú formu, od odkedy nastúpil na lavičku Wolves. Tak myslím si, že budeme výťazní, ale bude to opäť náročný zápas.
0: Aj, že tam prelovíme hlavne to preklatie v rámci tých striel, tých šancí a dostaneme sa do takej hernej pohody, aby sme si dokázali hrať svoju hru, kontrolovať zápas. Ale, ale hovorím, bude to na Otrefol, takže verím, že hráči tu dostanú taký potrebný boost, také pozbudenie a ich to poženie za víťazstvo. Hlavne tento týždeň, kedy teda konečne mali celý uh, pre seba a môžu sa na tento duel pripravovať. Verme, že Valent bude pripravený hrať, ale to sa dozvieme pre prezápasovej konferencii a inak mimo tých noviniek, ktoré tu boli za ten uplynulý týždeň asi také najviac, ktoré rezonovali, Bruno Fernández bol vyhlásený za najlepšieho hráča minulého mesiaca ako tu vidíš Moro, zaslúženie z toho pohľadu?
1: Z tých možností, čo sme tam mali, asi áno akože Bruno si odmáka každý jeden zápas, dal tam dôležitý gol proti Ville myslím si, že áno že asi tam nebola lepšia voľba aspoň mi nič také nenapadá
0: po tých posledných dueloch bol naozaj takým motorom a mozgom zálohy, možno keď to predtým v niektorých momentoch v tých pasážach v tých mesiacoch ťahal či Ericsson alebo potom Casemiro tak naozaj Bruno držal tej opraty, tej zálohy v tých posledných dueloch a škoda, škoda, že to neskončilo golmi, ktoré by tie duely nasmerovali úplne iným vývojom a dejom a asi by sme dneska tu boli veľa pozitívnejší ale ako sme sa bavili okrem tejto novinky, že Bruno teda zaslúžené, zvolený za napšohráča minulého mesiaca. Sa to objavili informácie, periodik do Telegraf alebo menšie z tverí vných dňov, že Davidecha je blízko podpisu nového kontraktu, ale bez záruky na poz jednotky a to sú to, o čom sa tu neustále bavíme a sú to aj vlastne tie šumy a nekonečné špekulácie, ale zdarom veľká debata v tom fanušikovskom tábore aj tu, našom Československom, ktoré sú opäť o to horúcejšie teraz po zápase s väznamom, Dave chyboval a stálo to červených diablov, cenné body, aj keď samozrejme neišlo to iba na jeho trikot, ale o tom sme sa bavili už v dnešnej, v dnešnej časti tohto podcastu. Ono treba povedať, že David bude musieť pristúpiť na podstatné zniženie platu z tých 375 z liber až na nejakých 200 tisíc. Hovorí sa 175 tisíc mimo bonusov. ale samozrejme neustále sa špekuluje o možnom príchode nového goalmana. Na radaru United byť David Raja z Brentfordu či Diogo Costa z FC Porto a stále nie je známa ani budúcnosť odchovanca Deena Hendersona, ktorý sa vracia z ostrovania z Nottingham Forest, ale aj po operácii, takže najskôr do predsezónnej prípravy skôr fit nebude Dino a Uvidíme, ako to bude v tej ďalšej sezóny, ale ako už aj Moro dnes dobre poznamená, všetko sa točí okolo predaja klubu, pretože na tomto je celé postavené a uvidíme, ako to bude. Každopádne aj podľa informácií SPN alebo SPN, trudí, ktoré tvrdí tiež, že Richter Náks je vedomý obmedzení DHL, pokiaľ ide o jeho hru s nohami, ale ten prestupový rozpočet, ak bude mať poviem 150-200 miliónov, čo môže byť ten väšší scenár za predpokladu, že by sa komplikoval predaj klubu a by to naťahovali ako doteraz, pričom už naozaj sme v období, kedy v tomto období pomaly kluby rozhadzujú siete, tak možno budeme radi aj za to a možno to bude nejaký hrotový hráč, ktorý príde za 80-90 miliónov liber ako ten drahý prestup, potom nejaký 50 miliónový hráč a potom nejaký talentik za 20 a budeme sa práve spoliehať na tých hráčov ako napríklad Amadialov, aby sa ukázali a... Uvidím, ako to bude aj s miestnom Greenwoodom, to nechceme predbiehať, takže bude zaujímavé, ako to bude. a Nový kontrakt je teda na stole a blízko podpisu, či už v prípade Dehu alebo Rašforda. Všetko sa tošíva o tom, aby sa sezóna dobre skončila. Ja nechcem predbiehať o tom, ako to bude, aj čo sa týka prestupov alebo týmto. Veciam v rámci predaja klubu sa povenujeme, keď tu budú nejaké oficiálne informácie. Čo vieme posledné správy, tak viem, že do 12. mája, teda kvietna, majú byť všetky oficiálne dokumentácie na tie ponuky v rámci 3. kola a všetky dokumentácie aj zo strany klubu pre záujemcov už vymenené, všetko má byť naozaj iba na tom, aby sa vyslovil konečný verdikt a nemá to byť najneskôr ako do konca tohto mesiaca. Ale z tohto pohľadu je to naozaj už veľmi neskoro, pretože to už bude po sezóne, ale nič na tom neovplyvníme. Takže na nás fanúšikov zostáva na to, aby sme hráčom držali v zostávajúcich 4 ligových zápasoch šanc, e, palce a samozrejme, aby zozberali sily a motiváciu hlavne do toho finále, kedy to môže byť ešte tá naozaj sezóna naozaj dobre ukončená, dobre zohratá. Užite úspechom, bude umiestnené v tej prvej štvorke, ktoré zrušili Ligu majstrové a verím, že to hráči dajú a že si to ustrážia. Takže teším sa na zápas s Olharem Tonom a verím, že sa vrátime na výťaznú plnú.
1: Jasné, tak asi vám môžeme poďakovať za vypočutie tohto podcastu a veríme, že na budúce sa už prihlásime v trošku pozitívnejšom duchu. <laughs> po dnešných dvo- dvoch prehrách, tak dovodem zase zafandiť, keď vyhráme.
0: Jasné, neviem, my myslíme, kam to sa nemusí báť. Ako určite vymyslíme ešte samozrejme v týchto záverečných týždňoch sezónnych sledovačku proti Chelsea a samozrejme na to finále pripravíme určite nejaký eventík. Aktuálne riešime nejaké národy, takže uvidíme, ako to dopadne, ale najbližšie vás o tom budeme informovať. Takže počujeme sa už ďalší týždeň, Možno ďakujem tebe za čas.
1: A ja ďakujem a majte sa pekne.
0: Majte sa pekne.